0: Ja, hallo. Wir sind bei Folge 48 angelangt und heute dachte ich, ich spreche mal über ein Thema, wo ihr vielleicht alle denken werdet, Hä, das ist doch eigentlich ein bisschen artfremd, weil das hat doch im Zweifel gar nichts mit Vermietung und Verpachtung zu tun. Ähm, ja, das mag man im ersten Moment denken, aber wenn wir dann nachher mal ein bisschen in die konkreten Details gehen, bei der entsprechenden gesetzlichen Vorschrift, dann werdet ihr sehen, dass da doch einiger Bezug zur Vermietung und Verpachtung sein kann. Und daher werde ich heute über dieses Thema auch mal berichten. Es geht nämlich um den Paragraphen 7G Einkommensteuergesetz. Die meisten kennen das als 7G-Rücklage, bzw. als Investitionsabzugsbetrag. Und ich habe halt in der Vergangenheit immer wieder Beiträge auch zu 7G gelesen, in den Foren bei Mocation oder auch beim Impreneur. Bei der Immopreneur-Facebook-Gruppe, da wird immer wieder der 7G in die Waagschale geworfen. Wenn es um das Thema geht, was kann ich noch machen, um Steuern zu sparen? Und daher möchte ich ähm, den heute einmal vorstellen und vielleicht aber auch mit dem einen oder anderen Irrglaube ähm, heute mal aufräumen. Grundsätzlich ist der 7G im Paragraph, der wurde... Irgendwann mal eingeführt, das war aber glaube ich auch zu einer Zeit, wo ich studiert habe, sobald ich mich erinnere oder kurz davor, also irgendwie in den 2000er muss der mal gekommen sein, der war früher von der Systematik ein bisschen anders aufgebaut, ich werde jetzt aber nicht groß in der Vergangenheit schwellen, sondern schon nachher erklären, wie es aktuell heute ist, den hat man aber irgendwann mal als Investitionsförderung eingeführt, das heißt der Staat hat in, ich sag mal, wirtschaftlich schwierigen Zeiten gesehen, okay, wir möchten eigentlich fördern, das ähm, Unternehmen ähm, investieren und ähm, für dieses, diese Investitionsentscheidung möchten wir vorgelagert schon mal eine steuerliche Abzugsmöglichkeit ermöglichen, um im Zweifel zum Beispiel so eine Themen wie AFA ähm, ähm, vorzuziehen und durch, diese, durch dieses Vorziehen, ihr werdet ja auch sehen, wenn ich es mal genauer erkläre, was ich eigentlich damit meine, durch dieses Vorziehen ähm, wird praktisch erreicht, dass zusätzliche Steuersparnisse möglich sind und diese Steuersparnisse führen zu zusätzlicher äh, Liquidität. Ja, also man, man versucht praktisch durch diese Vorschrift, ähm, durch Sparen von Steuern äh, zusätzliches Geld in, das, in, den, in den Firmenumlauf zu bringen und dafür hat man diesen 7G äh, irgendwann mal eingeführt. Früher war das gar nicht so einfach, ja. Also, ich, ein, zwei Sachen muss ich schon noch zu früher erklären, damit man das versteht. Früher war das gar nicht so einfach, weil man früher praktisch bei diesem 7G ähm, relativ konkret nennen musste, wofür man den zukünftig gebrauchen möchte. Und ähm, wenn man dann hinterher das nicht genauso angewendet hat, dann ähm, wurde das für die, ähm, sorgte das nachträglich oftmals zu einem, ähm, Verlust der steuerlichen äh, Begünstigung und da hat man dann irgendwann ich glaube es war so im Jahr 2016 ähm, da auch ein paar Ver Erleichterungen in den 7G ähm, eingebracht und ähm, bei denen Erleichterungen befinden wir uns heute noch. Vielleicht erkläre ich einfach mal, damit erstmal, damit wir alle auf der gleiche Höhe sind, mal ganz grob ähm, was der 7G überhaupt machen soll. Also ich mache es mal am ganz einfachen Beispiel. In dem Fall muss ich aber mal ein Beispiel nehmen ich nehme mal ein Beispiel Gewerbebetrieb. Am Ende werde ich euch aber auch noch den ähm, den, 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 den Kreis schließen und erklären, warum wir auch bei V&V vielleicht ähm, über dieses Thema nachdenken. Also wir haben den Fall, wir haben einen Gewerbebetrieb, einen ganz normalen, kleinen ähm, sagen wir mal einen Einzelhändler oder was auch immer und ähm, der äh, möchte jetzt, also der befindet sich jetzt sagen wir mal im Jahr 2020, macht gerade seine Steuererklärung, hat ein relativ gutes Jahresergebnis gehabt äh, für das Jahr 2020, also er befindet sich jetzt in 2021, macht seinen sein Jahresabschluss sieht, oh, mein Gewinn ist ganz schön hoch, ich äh, habe nicht gut Steuern vorausgezahlt, dann werde ich wohl eine riesen Nachzahlung haben. Was kann ich jetzt noch tun, um meinen Gewinn vielleicht nachdrücklich ein bisschen runterzudrücken? Und dann äh, denkt er über den Paragraphen 7g nach. Unter welchen Voraussetzungen der am Ende wirklich möglich ist, darauf komme ich später noch. Wir unterstellen jetzt mal, die Voraussetzungen hier sind erfüllt. Dann wird jetzt ein Steuerberater im Zweifel zu ihm sagen, planst du denn irgendwelche Investitionen in den nächsten drei Jahren? Und dann sagt er, ja, ich plane mir noch ähm, eine Maschine anzuschaffen. Okay, Einzelhändler und Maschine ist jetzt vielleicht ein schlechter Zusammenhang, aber sagen wir einfach mal, der braucht für irgendwas eine Maschine. Jetzt fragt ihn der Steuerberater, ja, wie teuer ist denn die Maschine? Ja, ich denke mal, die Maschine kostet äh, 50.000 Euro. Jetzt hat derjenige die Möglichkeit, von diesen geplanten Anschaffungskosten in Höhe von 50.000 Euro Vorsteuer, also Umsatzsteuer lassen wir auch mal außen vor, die Anschauungskosten netto sind jetzt 50.000 Euro, die er plant, hat er die Möglichkeit, 50% dieser Kosten schon im aktuellen Jahr, wo die, ähm, wir sind jetzt in der Planung, machen den Jahresabschluss für 2020 und er kann jetzt schon im Jahr 2020 50% dieser geplanten Kosten als, ich nenne das mal Betriebsausgabe, geltend machen. Das heißt, er zieht schon mal die Hälfte der zukünftigen AFA, weil dieses Wirtschaftsgut, was da entsteht, was er dann 50.000 Euro kostet, wird ja zukünftig irgendwann auch mal abgeschrieben werden, ja? weil das kann man ja nicht sofort als Kosten geltend machen und von dieser zukünftigen Abschreibung kriegt er jetzt schon mal 50% in dem Jahr, wo er noch nicht mal angeschafft hat. Das heißt, er kann seinen Gewinn in 2020 um 25.000 Euro mindern. Das heißt, er hat jetzt nicht mehr, weiß ich, hatte vielleicht vorher hatte ich, hatte ich das Beispiel genannt, weiß ich gar nicht, sagen wir mal, er hat 100.000 Gewinn gehabt da muss er jetzt nur noch 75.000 versteuern, weil er hat den Gewinn vom Jahr 2020 um 25.000, das sind nämlich die 50% von den geplanten Anschaffungskosten, kann er mindern. Das heißt, er zahlt auch 25.000 Euro weniger Steuern, wenn er jetzt im Spitzensteuerbereich ist. Und äh, da sind wir ja wahrscheinlich irgendwo, ähm, weiß ich nicht, kommt ein bisschen drauf an, jetzt haben wir wieder neue Regelungen beim Soli. Wir rechnen mal einfach, sagen wir einfach mal 40%, ich weiß, dass der äh, effektive Wert äh, ein bisschen höher ist als 40%, aber jetzt rechnen wir mal um einfach zu rechnen mit 40%, dann kriegt er praktisch zahlt er auf 25.000 Euro weniger Steuern, das macht beim Steuersatz von 40% ähm, 10.000 Euro aus. Das heißt nur, dass er das in seine Steuererklärung mit reinnimmt als zukünftige Investition, das heißt er erklärt dem § 7g die zukünftige Investition mit 50.000 Euro, spart er 10.000 Euro Steuern. Das ist natürlich ein cooler Effekt. Was passiert jetzt? Jetzt sagen wir mal irgendwann in den nächsten drei Jahren, sagen wir nach zwei Jahren schafft er die Maschine für 50.000 an. Jetzt ist es so, dass er die Maschine, grundsätzlich hat er erstmal einen Anlagenzugang von 50.000 Euro. Jetzt sagt der Gesetzgeber, okay, jetzt hast du angeschafft, jetzt musst du aber deinen Investitionsabzugsbetrag, ne, so wird er bei der 7G an Anführungsstrichen Rücklage, wird das, was wir da machen, das ist der Investitionsabzugsbetrag, also wir haben von der zukünftigen Investition einen Betrag abgezogen, darum Investitionsabzugsbetrag im Jahr 2020, das wird jetzt in 2022, wo er anschafft, rückgängig gemacht. Das heißt, diese, diese Minus, 25.000 im Jahr 2020 muss er im Jahr 2022 wieder Plus rechnen. Das heißt, er muss jetzt grundsätzlich erstmal 25.000 Euro mehr versteuern. Gleichzeitig lässt ihm bei § 7g aber zu, dass er genau diese Höhe von 25.000 Euro sofort von den Anschaffungskosten abziehen darf. Und dadurch haben wir im Jahr 22 ein Nullsummenspiel. Ja, also wir haben den reinen Effekt, haben wir schon im Jahr 2020. Im Jahr 22 haben wir erstmal wieder eine Hinzurechnung. Das ist die Hinzurechnung für, das, für die ursprüngliche Geltung machen im Jahr 2020. Ja, also wir haben eine Zurechnung von 25.000, aber wir dürfen auch gleich die Anschauungskosten um 25.000 mindern. Ähm, das heißt, wir haben in 22 plus minus 0. Haben jetzt aber auch nur noch eine AFA-Bemessungsgrundlage von 25.000, weil die Anschauungskosten von 50.000 ja um 25.000 gesenkt wurde. Ist ja auch logisch, können ja nicht mehr abschreiben, als wir am Ende bezahlt haben. Und da wir ja die Hälfte schon in 2020 geltend gemacht haben, können wir auf die restliche Hälfte jetzt auch nur noch Abschreibungen äh, für die Zukunft geltend machen. Und dann gibt es noch einen zusätzlichen Effekt, dass man dann auch noch, und das steht auch im 7G, auch da werde ich nachher noch mal näher drauf eingehen, dass man beim 7G auch noch eine zusätzliche Sonderabschreibung auf die restlichen 25.000 Euro vornehmen kann. Ja, Wie das genau funktioniert, wird nachher das werde ich jetzt so nach und nach erklären. Aber nur, dass ihr einfach mal den Sinn verstanden habt, warum wir eigentlich äh, den 7G haben und ähm, warum der so oft auch wieder genannt wird. Und warum kommt der jetzt eigentlich in so ein Forum, wo es eigentlich um Vermietung und Verpachtung geht, wenn es doch ein typischer Fall ist, sage ich mal, zum Beispiel für Gewerbebetriebe. Ja, das liegt daran, weil viele in den Foren, die sich da, äh, sage ich mal, ver versammeln, unter anderem ja auch neben ihrer Vermietertätigkeit, auch noch Gewerbebetriebe haben. Das heißt, wenn jetzt einer zum Beispiel enorm hohe Ergebnisse bei seinen, Einkünften aus Gewerbe, äh, bei seinen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung hat, dann kann er natürlich den 7G, wenn er die Vermietung ganz normal über die Anlage V macht, also sprich, dass die eine private Vermietung ist, dann kann er den 7G bei Vermietung und Verpachtung nicht nutzen. Aber er könnte natürlich darüber nachdenken, okay, wie kriege ich denn mein Gesamteinkommen, das Gesamteinkommen besteht dann ja aus Gewerbebetrieb und aus Vermietung und Verpachtung, wie kann ich dann mein Gesamteinkommen für die Einkommensteuer insgesamt runterdrücken? Und darum denken dann viele nach, okay, vielleicht setze ich gar nicht bei Vermietung und Verpachtung an, sondern vielleicht setze ich einfach bei äh, den gewerblichen Einkünften an. Weil dann sorgt das dafür, dass ich im Zweifel auf meine Gesamtsteuer, die auch aus Vermietung und Verpachtung besteht, äh, insgesamt natürlich weniger Steuern zahle. Und so wird dann immer der Querschnitt hergestellt. Oder manche haben zum Beispiel eine Photovoltaikanlage. Der, Im Normalfall ist der Betrieb so einer Photovoltaikanlage auch in, in, äh, in, aus Sicht des Steuerrechts ähm, ein Gewerbebetrieb. Und da macht natürlich die, grundsätzlich die Überlegung Sinn, da über 7G nachzudenken, gerade wenn man vielleicht gerade in der Planung ist, einem so eine Photovolta Photovoltaikanlage irgendwo zu installieren. Ja, Also auch da hat man oftmals den, den Querschnitt zwischen Gewerbebetrieb und Vermietung und Verpachtung, weil das eine oftmals mit dem anderen auch zu tun hat. Entweder, weil ich mehrere Einkünfte habe oder weil vielleicht auch der Betrieb einer, zum Beispiel hier, Photovoltaikanlage, im Zusammenhang steht mit der Vermietung und Verpachtung. Ja, und warum macht das noch Sinn? Naja, meine Zuhörer sind ja nicht nur ähm, Vermieter, die ihre Anlage V ausfüllen und Einkünfte aus äh, Vermietung und Verpachtung im Rahmen der privaten Steuererklärung haben. Es gibt natürlich auch welche unter uns, die betreiben eine... Ähm, Immobilien GmbH und auch da ähm, haben wir natürlich jetzt einen Gewerbebetrieb. Ja, also so eine GmbH ist ja per se erstmal nach, nach deutschem Steuerrecht ähm, ein Gewerbebetrieb. Ja, auch wenn ihr jetzt wieder kommt mit VV-GmbH und sowas, ähm, auch eine VV-GmbH ist grundsätzlich nach deutschem Steuerrecht erstmal ein Gewerbebetrieb. Ja, es gibt da zwei Erleichterungen durch die erweiterte Grundstückskürzung im Rahmen des. Äh, des Gewerbesteuerrechts, aber also grundsätzlich haben wir erstmal einen Gewerbebetrieb. Ja, und da bin ich halt ähm, der Meinung, da macht auch da 7G Sinn. Also haben wir schon relativ viele Berührungspunkte zum Thema ähm, Vermietung und äh, Verpachtung. Ähm, aber hier auch nochmal eine ganz klare Klarstellung, auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht richtig rübergekommen ist: der 7G gilt nur bei Gewinneinkünften. Ja, also typischerweise Gewerbetrieb oder selbstständige Tätigkeit. Ja, aber ähm, er gilt gerade nicht beim Paragraph 21. Also wenn ihr in dem Bereich seid, dass ihr eine private Vermietung macht, äh, eine Anlage V ausfüllt, dann seid ihr nicht beim 7G. Zumindest nicht in Bezug auf die Vermietung und Verpachtung. Habt ihr dann noch gewerbliche Einkünfte separat, könnt ihr da jederzeit über den 7G natürlich nachdenken. Ähm, warum komme ich eigentlich auch noch auf den 7G? Ich hatte ja gesagt, ich finde das unter anderem in, in den Foren immer wieder, aber das ist nicht alles. Es gibt auch, ähm, ich sag mal so, diverse, mittlerweile diverse Online-Seminare, unter anderem bei YouTube. Da stellt sich der ein oder andere Steuercoach immer wieder hin und wenn es um das Thema geht, wie kann ich Steuern sparen, kommt immer wieder dieser 7G. Ja, und ähm, ich möchte einfach nochmal ein bisschen äh, sensibilisieren bei diesem Thema. Weil wenn ich mir diese Vorträge angucke, dann wird, werden die wildesten Konstellationen gezeigt wo dann irgendwie, ähm, ähm, weiß ich, der Mann einen Gewerbebetrieb hat und die Frau hat einen Gewerbebetrieb und äh, ein Kind hat einen Gewerbebetrieb und der Mann und die Frau und der Mann und sein, sein Sohn und, und keine Ahnung, da werden diverse Gewerbebetriebe aufgemacht, gegründet, nenne ich es mal. Und bei jedem dieser Betriebe kann man dann ja ähm, im Rahmen der Gründung diesen Investitionsabzugsbetrag äh, äh, bilden und das kann man ja bis auf die Spitze treiben, man kann daher ja bis zu den Höchstbeträgen gehen und dann ist man mal ganz schnell, wenn man da, ich sag mal, im, im Rahmen des Familienkreises Massen an eigenständigen Firmen gründet, die wiederum immer eigenständige Investitionsabzugsbeträge gründen, äh, bilden, dann ist man mal schnell bei, ähm, ich sag mal, Millionenbeträgen, wo man im Zweifel ähm, die Steuerbelastung ähm, mindern kann. Das macht natürlich auch nur Sinn, wenn ich dann auch noch weitere Betriebe habe, die auch Gewinne erzielen, weil die Gewinne will ich ja entsprechend von der Steuer entlasten. Und dann verrechne ich am Ende die gewinnbringenden Unternehmen mit den verlustbringenden neuen 7G-Betrieben, so nenne ich das mal, um insgesamt die Steuerbelastung runterzudrücken. Das ist ja alles schön und gut und da kann ich auch da kann ich natürlich ganz schnell auch mal Clickbait machen und sagen, ihr könnt hier im Zweifel hunderte, hunderte tausende Euro sparen. Das stimmt natürlich, aber die meisten Leute ne, die, äh, die sind doch gar nicht in dem Bereich. Und was überhaupt nicht gesagt wird, ja, okay, das ist halt Clickbait, das ist mir schon klar und das ist auch Werbemasche, aber ich möchte es einfach nochmal klarstellen. Der 7G setzt aber nicht nur voraus, dass du in einem frühen Zeitpunkt eine, eine Investitionsplanung hast, sondern er setzt doch voraus, dass du am Ende tatsächlich auch investierst. Das heißt, was bringt mir das, wenn ich heute weiß ich, wie viel ähm, Steuern spare und nach zwei, drei Jahren fällt mir auf, oh, ich habe eigentlich ja gar nicht das Geld, um die Investitionen, die ich eigentlich mal irgendwann geplant habe, wo die Planung mich entsprechend auch Steuern sparen lassen hat, gar nicht leisten kann weil ich im Zweifel gar nicht das Geld dafür habe, jetzt für meine 5, 6 gegründeten Firmen auch tatsächlich die Investition vorzunehmen, ja, weil das ist die Grundvoraussetzung, weil wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann wird das alles wieder rückabgewickelt und dann wird es richtig teuer, auch das werde ich nachher nochmal erklären, also wichtig ist, da muss auch angeschafft werden, ja, es geht natürlich die Welt nicht unter, wenn ich nicht anschaffe, aber dann wird es natürlich am Ende sehr, 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 sehr teuer. Warum das so ist, wie gesagt, da muss ich noch auf, müsst ihr euch noch durch ein, zwei Minuten gedulden. Aber wie gesagt, anschaffen ist wichtig. Und ganz wichtig ist auch, wenn ich jetzt sage, ich gründe mir irgendeinen Betrieb oder auch fünf Betriebe in irgendwelchen Konstellationen, an denen ich jeweils immer diese 7G Investitionsabzugsbeträge bilde, dann muss ich die auch zukünftig wie Gewerbebetriebe, zum, zum Beispiel Gewerbebetriebe oder was auch immer wir für eine Einkunfts-, Gewinneinkunftsart wieder haben, die muss ich führen wie ein Betrieb. Das heißt, da muss ich für jedes dieser Unternehmen auch Buchhaltung machen. Und wenn ich nicht, doch nicht ganz so filmen bin, dann muss ich im Zweifel damit zum Steuerberater laufen. Und glaubt mir, auch wenn in der Firma erstmal nicht so viel läuft, an jeder Firma hängt administrativer Aufwand und ähm, das lässt sich auch ein Steuerberater auch beim kleinsten Fall bezahlen, weil administrativer Aufwand ist auch Arbeit, auch wenn das viele immer nicht so denken. Und ähm, auch das sollte man auf dem Schirm haben. Und ganz oft wird bei diesem Thema ja immer über Photovoltaik geredet. Ja, denkt dran, ihr müsst, das hatte ich ja schon gesagt, die Photovoltaikanlage sollte man dann auch anschaffen. Aber ihr müsst auch die Flächen dafür haben. Ich kann ja heute so viel äh, äh, planen, wie ich will, wenn die Flächen nicht da sind, habe ich auch ein Problem, ja. Das wird aber in diesen, in diesen ganzen YouTube-Videos gar nicht so offen kommuniziert, weil es ist ja viel einfacher zu sagen, heute kann ich eine Million Steuern sparen, als wenn man sagt, ja, aber das holt euch in zwei, drei Jahren wieder ein, weil am Ende ist die ganze Sache einfach nur eine Steuerverschiebung. Und ich habe eigentlich am Ende nur den Liquiditätsvorteil für einen gewissen Zeitraum, weil wie gesagt, irgendwann holt es mich ein. Und wenn ich dann auch noch in den einzelnen Jahren ein Steuersatzgefälle habe, also sag mal, heute habe ich einen höheren Steuersatz als vielleicht in zwei Jahren, dann mag das ja Sinn machen, weil dann, ähm, dann ziehe ich ja praktisch die ähm, die ähm, Steuerlast heute nach unten durch meine Betriebsausgaben, ähm, anstatt es vielleicht in zwei Jahren, wenn ich investiere, ähm, wo ich vielleicht viel geringere Steuersätze habe. Ja, aber wie gesagt, das wird so oft nicht kommuniziert, aber wie gesagt, das ist ja auch kein Clickbait und äh, damit kann man ja heute auch gefühlt keine äh, Zuhörer mehr erreichen, beziehungsweise äh, Zuschauer erreichen ähm, und gefühlt ist es ja uncool, wenn man nicht heute äh, mit Clickbait arbeitet. Ganz wichtig, ich hatte ja gerade schon mal das Beispiel genannt, ich darf einen gewissen Prozentsatz meiner geplanten Investition in der Zukunft Heute schon als betriebsausgabe geltend machen ja und das sind maximal 50 prozent von der geplanten investition ja das war bis zum letzten jahr noch 40 prozent das wurde mittlerweile auf 50 prozent erhöht das ganze macht man auch außerbilanziell, ja also das macht man nicht diesen diesen wert den bucht man nicht ähm, innerhalb seiner ich sag mal bilanziellen gewinnermittlung ähm, ein sondern das Ganze wird in einer, ich sag mal, Nebenrechnung außerhalb der Bilanz gemacht. Warum macht man das? Ja, man unter anderem ist es so, dass man ähm, auch Größenmerkmale nicht überschreiten darf und die Größenmerkmale sind unter anderem auch die Werte, die nicht außerbilanziell entstehen, sondern ähm, im, im Rahmen der Bilanz entstehen. Und daher wird das aus meiner Sicht auch außerbilanziell gemacht. Aber wie gesagt, das ist nur so am Rande, ist jetzt, glaube ich, für euch jetzt nicht ganz so wichtig. Ganz wichtig ist, der also gerade waren wir bei mindestens, also höchstens 50 Prozent der geplanten Investitionen, kann man heute schon absetzen. Ganz wichtig ist, man muss dann in den nächsten drei Jahren anschaffen. Ja, also wenn wir 2020... Das im Rahmen unserer, äh, des Jahresabschlusses, Steuererklärungen, äh, die wir dann fertigstellen, für 2020 machen, dann müssen wir in 21, 22 oder 23 anschaffen. Einzige Ausnahme: Für die Kandidaten, wo der Dreijahreszeitraum jetzt in dem Corona-Zeitraum geendet hat, da wurde das nochmal um ein Jahr verlängert, weil man die Leute natürlich jetzt nicht äh, benachteiligen will, weil gerade Corona ist. Ja? Wer, wer denkt jetzt im Zweifel in gewissen Betrieben gerade über Investitionen nach? Ähm, da finde ich das in Ordnung, dass man das nochmal entsprechend um ein Jahr verlängert hat. Das hat man übrigens bei der, äh, der 6b-Rücklage ähm, genauso gemacht. Aber da habe ich ja bei den Steueränderungen schon drüber berichtet. Was müsst ihr noch beachten? Ihr habt... Pro Betrieb, ja, also jeder Betrieb wird bei 7G separat betrachtet, ja, darum kommt ja der, kommen ja diese online anbieter auch damit, dass man mehrere Betriebe gründet. Ihr habt pro Betrieb die Möglichkeit bis zu 200.000 Euro Investitionsabzugsbeträge zu, ähm, zu bilden. Also mein Beispiel gerade, Maschine kostet irgendwann 25, äh, 50.000 Euro und ihr seid jetzt soweit, dass ihr sagt, okay, ich möchte bis zu 50% bilden, dann seid ihr bei 25.000 Euro. Das heißt, im Sinne dieser Größenordnung, die ich gerade genannt habe, maximal 200.000 Euro je Betrieb, hättet ihr jetzt noch ein Volumen von 175.000, die ihr für weitere Investitionsabzugsbeträge äh, nutzen könntet. Ähm, ganz wichtig ist, da wird immer geguckt, nicht nur im aktuellen Jahr, sondern da wird geguckt, was ist eigentlich im aktuellen Jahr gebildet worden und in den drei vorangegangenen Jahren. Ja, also da werden sich praktisch so gesehen die letzten vier Jahre angeguckt und dann wird geguckt, war ist das insgesamt ähm, mehr als 200.000 oder nicht. Ja, natürlich verbrauchte, also sprich Jetzt haben wir ja vor drei Jahren irgendeinen Investitionsabzugsbetrag gebildet. Den habt ihr aber mittlerweile schon wieder aufgelöst, weil dann auch die Investition kam. Das heißt, es wäre jetzt, sage ich mal, ein verbrauchter Investitionsabzugsbetrag aus Vorjahren. Der wird natürlich bei den 200.000 nicht mehr berücksichtigt, bei der Höchstgrenze, weil er ist ja verbraucht. Er ist ja nicht mehr weiter offen. Also ihr könnt euch ja nicht vorstellen, diese 200.000 ist immer die Höchstgrenze für die, die noch aktuell im Sinne des aktuellen Jahresabschlusses offen sind. Auch die ihr irgendwann mal rückgängig gemacht habt, aus welchen Gründen auch immer. Auch die zählen in die 200.000 nicht mit rein, ist auch logisch. Die sind ja auch nicht bei der aktuellen Auflistung mehr mit dabei. Ja, also guckt euch die aktuelle Auflistung an. Habt ihr die 200 überschritten pro Betrieb, ja oder nein? Und dann ähm, wisst ihr, was ihr noch für Potenziale habt oder nicht. Ähm, was ganz Neues jetzt ist, Ihr müsst Voraussetzungen erfüllen, also das ist nicht neu, dass ihr Voraussetzungen erfüllen müsst, aber die Voraussetzungen sind ein bisschen andere. Bisher war es immer so, da gab es je nachdem, was ihr für eine, für ein, für eine Einkunftsart hattet etc., gab es andere Größenmerkmale, die ihr nicht überschreiten durftet, um den 7G zu kriegen. Jetzt hat man es vereinheitlicht, hat gesagt, bei Gewinneinkünften könnt ihr den 7G bilden, aber ihr dürft die Gewinngrenze von 200.000 Euro nicht überschreiten in dem Jahr der Bildung. Ähm, ja, ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Vereinfachung und damit erreicht man auch so einige Betriebe. Ganz, ähm, ganz wichtig ist, ähm, was man eigentlich wissen müsste, dass es ähm, in der Entwicklung des 7Gs in den letzten Jahren viele Veränderungen gab. Früher war es zum Beispiel so, da musstest du genau festlegen, ich plane in den nächsten, früher war der Zeitraum übrigens zur Investition nicht ähm, drei Jahre, sondern äh, nur zwei. Also ich plane in dem Zeitraum X, die und die Maschine anzuschaffen. Wenn es dann eine andere Maschine wurde, ähm, hat man halt Pech gehabt. Jetzt ist man, total, äh, ist dann man beim äh, Bundesministerium für Finanzen durch ähm, Niederlegung in den entsprechenden BMF-Schreiben ähm, entspannter geworden, weil auch glaube ich die Rechtsprechung ähm, antifiskalisch wurde und sich eher für den Steuerpflichtigen ausgesprochen haben. Ich finde das auch in Ordnung, weil am Ende ist das ja praktisch, der 7G ist ja eine Art Investitionsförderung des Staates. Da finde ich es total kontraproduktiv, wenn jetzt jemand eine 7G-Rücklage gebildet hat und am Ende hat er zwar investiert, aber etwas anders als wie vorher geplant und dann macht man ihm dieses äh, Instrument dieser Förderung kaputt, das kann es nicht sein und daher ähm, finde ich diese Entwicklung ähm, gut. Das heißt, heute ist diese genaue Benennung, was man eigentlich anschaffen will, nicht mehr notwendig. Das war früher anders, da müsste man sich einfach mal, es gibt ja zu diesem 7G2 umfassende BMF-Schreiben und eins ist aus 2013 und eins ist aus 2017 und wenn man die mal nebeneinander legt, dann sind die eigentlich vom Aufbau ähnlich, aber man sieht, wie viel aus dem ursprünglichen BMF-Schreiben nicht mehr ins neue BMF-Schreiben eingeflossen sind, also wie viel weggelassen wurde. Und wenn man sich diese nebeneinander legt und dann einfach mal den Sinn versucht zu erklären, warum das so ist, ähm, dann versteht man auch, dass es heute gar nicht mehr alles so streng gesehen sehen wird beim 7G. Ja, wie gesagt, konkrete Angaben zur Benennung und sowas gibt es nicht mehr. Ihr könnt heute auch den Investitionsabzugsbetrag im Zweifel bildet ihn für, für, für die Investition. Am Ende wird es eine andere Investition. Dann könnt ihr den auch übertragen auf die andere Investition und trotzdem nutzen. Das ist aus meiner Sicht äh, ganz gut geworden. Ähm, was schlechter geworden ist, ja, früher war es so, ähm, da wurde die 7G-Rücklage, ähm, nicht, also die, die Verzinsung der 7G-Rücklage, wenn man nachträglich festgestellt hat, es wurde doch nicht angeschafft war früher nicht so problematisch wie heute. Früher war das so, da wurde geguckt, okay, ich habe eine 7G-Rücklage von 10.000 Euro gebildet, die habe ich jetzt nicht gebraucht, dann wurde der, der Gewinn im, im, im Zweifel im letzten Jahr, wo ich festgestellt habe, ne, ich hatte da einen Zeitraum von zwei Jahren, wo ich investieren konnte, jetzt hat man im zweiten Jahr festgestellt, ah, ich habe doch nicht investiert, dann wurde in diesem zweiten Jahr einfach der Gewinn ähm, um die 10.000 Euro wieder erhöht. Also man hat nicht das Altjahr, wo man gebildet hat, aufgemacht, sondern man ist einfach in das zweite Jahr gegangen, hat gesagt, okay, äh, hat nicht stattgefunden, hat es um 10.000 erhöht, hat so eine Art fiktive Zinsberechnung gemacht ähm, für zwei Jahre mit 6%, was effektiv aber gar keine Zinsen waren, die man zahlen musste, sondern einfach nur so eine Art zusätzlicher Ertrag. Als Zinsertrag hat man das nur eingebucht und darauf dann sein persönlicher Steuersatz, war alles überschaubar. Heute ist, besteht, bestehen viel, viel höhere Risiken, wenn man nicht anschafft. Heute ist das nämlich so, wenn man das Beispiel 2020 plane ich eine Maschine zu kaufen von 50.000 Euro, will Investitionsabzugsbetrag von 25.000 Euro. Das heißt, ich mindere meinen Gewinn um 25.000 Euro und ähm, das führt dann dazu, dass ich ungefähr 10.000 Euro Steuern spare. Jetzt vergeht das erste Jahr, das zweite Jahr, das dritte Jahr und es stellt sich heraus, oh, da hat ja jemand doch nicht angeschafft, der Investitionsabzugsbetrag muss wieder rückgängig gemacht werden. Rückgängig gemacht heißt, wir, gehen, wir stellen im Jahr 23 bei der Steuererklärung fest, da war nichts, dann wird das Jahr 2020 wieder aufgemacht und dafür gibt es dann auch die entsprechende Rechtsgrundlage, um das ähm, verfahrenstechnisch auch durchzuführen fürs Finanzamt, dann wird das Jahr 2020 wieder aufgemacht und dann wären die 10.000 Euro, die ihr bisher gespart habt, wieder draufgeschlagen. Das heißt, ihr müsst jetzt nochmal 10.000 Euro nachzahlen fürs Jahr 2020. Und jetzt wird das Ganze schön mit 6% pro Jahr verzinst. Ja, also nur damit euch mal klar wird, wenn ihr jetzt nicht investiert, dann ist das eine teure Sache, weil wir wissen ja, wie die aktuelle Zinslandschaft ist. Da ist natürlich ein Verfahren anhängig, ob die 6% noch zeitgemäß sind, ob das nicht weniger sein müsste. Ähm, da muss man mal gucken, was draus wird. Aktuell ist es noch so und ähm, über die 6%, ob die zeitgemäß sind oder nicht, wird im Steuerrecht ja schon seit Jahren diskutiert und bis heute ist nichts passiert. Also dahergehend, ähm, bisher müsst ihr mit den 6% leben. Und wenn ihr von vornherein wisst, ihr werdet sowieso nicht anschaffen. Ihr wollt einfach nur eure Steuerbelastung in 2020 senken. Dann tut mir einen Gefallen, zahlt lieber die 10.000 Euro, als wenn ihr hinterher hingeht und auf die 10.000 Euro noch 6% Zinsen per anno bezahlt. Wir reden dann ja über drei Jahre, das ist schon viel Geld aus meiner Sicht. Wenn ihr natürlich wisst, ihr habt mit den Zeit 10.000 Euro, die ihr damals gespart habt, so gut gearbeitet, dass der Ertrag, den ihr auf die 10.000 Euro erzielt habt, mehr als 6% sind, macht es vielleicht Sinn. Das muss am Ende natürlich in seiner Strategie jeder für sich selber entscheiden. Aber grundsätzlich sollte man die 6% und wie die aktuelle Vorgehensweise ist, im Hinterkopf behalten. Und da ist ganz wichtig, und da müsst ihr aufpassen, das haben nämlich auch viele nicht auf dem Schirm gehabt, und da wurde dann auch hinterher geklagt. Grundsätzlich ist das, dass man nach drei Jahren feststellt, dass doch nicht angeschafft wurde, aus Sicht des Steuerrechts ein rückwirkendes Ereignis. Und das rückwirkende Ereignis ist explizit so festgelegt in der Verzinsung, dass die Verzinsung eigentlich erst beginnt, wenn das rückwirkende Ereignis festgestellt wird. Das wäre ja erst im Jahr 2023. Und auch da gab es in der Vergangenheit ein bisschen Hickhack zwischen äh, Rechtsprechung und Finanzverwaltung, dass man irgendwann ähm, von Seiten des Gesetzgebers auch das in den Paragraphen mit aufgenommen hat, dass diese Regelung hier beim 7G explizit nicht gilt. Das heißt, die Verzinsung ist definitiv ähm, rückwirkend ab 2020 und gerade nicht erst ab Auftreten des rückwirkenden Ereignisses. Auch das sollte man auf dem Schirm haben. Ja, jetzt sehe ich gerade, dass ich... Ähm, obwohl ich noch irgendwie ein bisschen bei der, bei der Einleitung gefühlt bin, ähm, schon wieder bei einer halben Stunde bin. Ich denke mal, ich werde mal an dieser Stelle abbrechen und dann entsprechend äh, mit der nächsten Folge einfach dort wieder ansetzen.